0: É hora de ouvirmos a voz de Deus Não é tarde para um novo começo Abra sua Bíblia por favor No livro de Hebreus capítulo 4 versículos 14 a 16 Diz assim a palavra de Deus Tendo pois a Jesus o Filho de Deus Como grande sumo sacerdote Que penetrou os céus Conservemos firmes a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus Senhor Jesus Cristo Toda a honra e toda a glória Te pertencem O império, a força e a majestade São de Jesus E nós sabemos em quem temos crido O nosso Redentor vive Nossa alma o sabe muito bem que Jesus vive, é vivo e verdadeiro. E que Ele fala, fala pela palavra, fala pelo Espírito. E nesta manhã Ele usará os meus lábios e as minhas cordas vocais... Para abençoar vidas, para motivar vidas, para revelar os mistérios da palavra. E certamente, ó oh Deus, no final deste encontro, muitas pessoas terão um novo começo. Em nome de Jesus... E todo o povo do Senhor diga, amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, meus irmãos em Cristo, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que tenham um chamado para reinar nesta terra, reinar em vida. Selo do meu apostolado. Nós estamos terminando hoje o primeiro mês deste ano. Quando da passagem do ano de 31 para o dia 1 Deus encheu o nosso coração de expectativas tremendas, de promessas grandiosas. E nós sabemos que o momento que estamos vivendo é importante, porque é uma hora decisiva para a nossa vida. Nós precisamos de fazer mudanças, adaptarmos nossas vidas, aos conceitos e aos desígnios de Deus, às regras de Deus, às determinações de Deus, para que tudo aquilo que nos foi prometido, seja realmente uma realidade quando chegarmos ao final deste ano. Eu sei que para que isto aconteça, muitas pessoas que aqui estão esta manhã e outros assistindo pela internet, estão sentindo uma necessidade muito grande de terem verdadeiramente um novo começo em suas vidas. Eu sei que há pessoas que estão aqui esta manhã, dizendo, apóstolo, eu preciso de um, um, um começo novo na minha carreira, nos meus negócios, na minha família, nos meus projetos, nas minhas relações interpessoais, naqueles alvos que um dia eu estabeleci, e que simplesmente saíram da minha vida, naqueles sonhos que ficaram para trás, aqueles projetos, que simplesmente, apóstolo, eu engavetei, coisas que eu abandonei, e que na realidade, eu preciso de um novo começo, você sabe, muitos aqui na passagem do ano, fizeram promessas, e nenhuma dessas promessas, que fizeram a Deus, existem mais, já foram abandonadas, Portanto, nós precisamos que você entenda que o Espírito Santo de Deus está propondo esta manhã um novo começo, uma nova etapa de vida. Deus quer efetivamente que você, que se propõe a ver Deus agir na sua vida, comece tudo de novo. Eu sei que muitas pessoas já estiveram numa faculdade e abandonaram os estudos. Começaram um negócio e simplesmente deixaram-no para trás Começaram a construção da sua casa e essa casa nunca mais termina Começaram uma dieta de emagrecimento e engordaram ainda mais Tiveram um projeto que tanto desejaram e simplesmente esse projeto se esvaziou Desejaram um crescimento espiritual que não aconteceu Começaram a ler a Bíblia com o intuito de ler a Bíblia toda num ano e pararam geraram tantas expectativas de terem um compromisso sério com Deus e tudo já foi de água abaixo. Portanto, eu estou ouvindo a voz de Deus desde ontem a respeito disto, porque eu sei que Deus já há de proporcionar esta manhã um novo começo, mas agora com um progresso definido, agora com algo consistente, Agora com algo substancial, agora com algo de excelência, que tenha princípio, que tenha meio e que tenha fim. Algo que muitos aqui estão desesperadamente desejosos que aconteça. Algo profundo, algo intenso, algo significante, algo que lhe motive a nunca mais deixar para trás aquilo que você tem como sonho e alvo da sua vida. Portanto, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos permite sempre um novo começo. Ele não despreza os humildes começos. Isto é importante tratarmos hoje, porque hoje é janeiro e janeiro significa um novo ano. Você sabe, estamos começando o ano, e Deus ama as coisas novas, Deus ama os novos começos. Você sabe, evangelhos significam boas novas, né? a Bíblia fala de um novo nascimento, a Bíblia fala de uma nova vida em Cristo, Deus ama as coisas novas. E nós hoje vamos compreender qual é o caminho que Deus tem, para que você trilhe, para que você tenha verdadeiramente um novo começo. Mas agora um começo com a mão no arado, sem olhar atrás. Porque se você não tem esta decisão de colocar a mão no arado e não olhar atrás, você nunca vai conquistar nada na sua vida. Deus tem regras. Deus tem desígnios. E Ele quer que eu e você nos adaptemos a esses desígnios. Não é Deus que se adapta. Ao meu bel prazer, sou eu que tenho que me adaptar e seguir os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Você está compreendendo? Eu tenho que ser sincero para você, porque, amado, você não conquistará nada na vida se você não seguir o que Deus determina na sua palavra. Deus quer hoje um novo começo na vida de muitas pessoas. Então, o Espírito Santo que fala a verdade disse através do profeta Isaías no capítulo 43, eis que faço coisa nova, diga glória a Deus, diga coisa nova, e ele disse, está saindo a luz, porventura, você não percebe, e ele disse, eis que porei um caminho no deserto, e eu vou colocar rios, no ermo, então o senhor está dizendo que ele está fazendo algo novo, ele disse é preciso que você compreenda, você não percebe, disse o espírito do profeta, você não percebe, você sabe que nós entendemos que há uma parte que precisa de ser hoje agarrada, você tem que abraçar isto definitivamente, Algo que você está dizendo, eu gostaria que esta área da minha vida que está seca, se transformasse num caminho florescente de vida. E então, esta promessa que Deus fez através do profeta Isaías, para o povo de Israel daqueles dias, é para nós também nos dias de hoje. Quando Deus disse, eu vou fazer coisa nova, o povo de Israel estava debaixo de uma servidão tremenda da Babilônia, e Deus disse, eu vou vos dar uma promessa de colocar um caminho no deserto, Babilônia oprimia o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, e talvez algumas pessoas que abandonaram os seus sonhos e deixaram para o lado, aquelas decisões que haviam tomado, se encontrem agora exatamente debaixo de uma pressão babilônica, debaixo de uma pressão do mundo, debaixo de uma pressão maligna na sua vida, e Deus está dizendo, você tem que perceber, eu vou colocar um caminho no deserto, eu vou dar um escape para qualquer situação que te aflige, e ele disse, eu vou colocar rios no ermo eu vou, eu vou gerar prosperidade Por meio da graça de Deus para a vossa vida Então o Senhor está dizendo É coisa nova São novos começos É um recomeçar Haverá livramento para todos e provisão total Para qualquer necessidade espiritual ou material Diga amém por isto. Isaías 41 Versículo 18 Adiante diz Abrirei rios nos altos desnudos E fontes no meio dos vales Tornarei o deserto em açudes de água E a terra seca em bananciais Plantarei no deserto cedro, acácia, murta, oliveira conjuntamente porém no ermo, presta o almeiro, o bucho para que todos vejam, glórias a Deus, e todos saibam, aleluia, e considerem, e juntamente entendam, que foi a mão do Senhor que fez isso, e o Santo de Israel o criou. Você tem que crer nisto. você tem que crer nisso, hoje há escape para a tua vida, o deserto hoje se transformará num novo começo. E onde havia sequidão, destino, o Senhor disse, eu vou colocar lá o ciprés, eu vou colocar o bucho, eu vou colocar as árvores, eu vou fazer algo novo. E esta visão que Deus deu ao profeta Isaías, é a visão que nós temos nesta igreja. Você sabe, visão envolve Deus e um profeta. E Deus está nos dando hoje a mesma visão que Ele deu ao profeta Isaías para aquele povo que estava vivendo debaixo de escravidão e de opressão da Babilônia. E Ele disse, vai terminar isto, vai haver um novo começo, eu vou colocar rios, eu vou colocar força, eu vou colocar libertação, eu vou dar toda a provisão, eu vou dar um escape para que você comece de novo. Portanto... Qual é a área da sua vida que necessita de um novo começo? Quem sabe, alguém não viu Deus agir na sua vida porque tem um mau hábito que precisa de ser quebrado? Quem sabe um sentimento tão negativo que precisa de ser erradicado? Um complexo de inferioridade que precisa de ser exterminado? Ou uma ferida antiga? que está aí dentro da sua alma, do seu coração, que precisa de ser sarada definitivamente, para você ter um novo começo, ou uma pedra de tropeço que está no caminho de alguém, que precisa de ser retirada, então se você precisa de um novo começo, talvez você esteja dizendo apóstolo, como é que eu posso ter este novo começo? Existem algumas áreas que nós vamos compartilhar, porque eu sei que você veio aqui para ouvir o que você precisa de ouvir você veio aqui para receber aquilo que você precisa de receber em primeiro lugar você precisa de se identificar com aquilo que está lhe magoando sabe aquele sonho que morreu, que lhe magoou tanto a morte de uma relação de amor um divórcio litigioso, doloroso uma dor existencial, uma ferida no coração, um vazio, uma tristeza inexplicável, um ciclo horrível, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, e muitas vezes as pessoas para encararem a vida, com as coisas que lhe magoam, chegam a colocar até uma máscara espiritual, como é que as coisas estão? Legal... Mas lá dentro... Há algo que dói... E você precisa de se identificar com isso... Saber exatamente... Qual é o drama da sua vida... O profeta Isaías disse em Isaías 34, 14... As feras do deserto se encontrarão com as hienas... E os sátiros clamarão... Uns para os outros... Fantasmas ali pousarão... E acharão para si lugar de repouso... Você sabe uma coisa... Eu, pela experiência de vida e pelos quase 35 anos que tenho de vida espiritual e 31 anos consagrado, eu tenho encontrado muita gente que tem verdadeiros fantasmas nas suas emoções, coisas que assustam. A pessoa não consegue se ver livre dos seus fantasmas. A pessoa já tentou num casamento, dois casamentos, três relações e há um fantasma que lhe persegue que lhe incapacita, que lhe paralisa, o profeta diz isso, os fantasmas vão pousar, e acharão lugar para repouso, às vezes está um fantasma lá na mente, e você se acha feia, se acha gorda, se acha magra, se acha negra, se acha branca, se acha mal, incapaz, impossível, um fantasma, eu já tive vários fantasmas me perseguindo na minha vida, eu tinha complexo, eu não gostava de mostrar minhas pernas quando ia à praia, eu tomava banho de calça jeans, era um fantasma, e quantos fantasmas não acamparam, e, e não, não se estabeleceram dentro da mente, às vezes de um pregador que me está assistindo esta manhã, um homem que poderia ser brilhante na sua vida, e que tem lá um fantasma assustador, alguma coisa que lhe persegue, que lhe magoa, mas a pessoa não sabe, já foi ao psiquiatra, já foi ao analista, já foi o psicanalista, já soltou a mola, já empurrou a mola e o fantasma está lá. De noite assusta e você diz: mas por que eu não consigo dormir? Por que eu não sou feliz? Por que eu passo noites acordado? Por que eu preciso tomar calmante? É um fantasma. E ninguém que tem fantasma no seu coração e na sua mente assustador consegue ter um novo começo. A pessoa vive mal assombrada tem medo da noite, tem medo de bala perdida, tem medo, tem medo, tem medo, é um fantasma, o profeta diz que há fantasmas que pousam e acham lugar de repouso dentro das pessoas, então o profeta Isaías continua profetizando na igreja, Isaías 38 17 diz, eis que foi para minha paz que eu tive uma grande amargura tu porém amaste a minha alma me livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus fantasmas todos os meus pecados Mas lançaste se Deus lançou para trás você não tem mais que continuar com esta mágoa, com isto que ele magoa, com esta dor, o que, é que diz Isaías 65, 17? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória dos fantasmas, jamais, diga jamais, diga eu já venci isto, não há memórias feridas. Meu amado, eu lhe garanto uma coisa. Se você acreditar nesta palavra que o seu profeta lhe traz esta manhã, e se você se identifica e reconhece onde está o drama da sua vida, o que é que disse Jó 11,16? Eis, pois, te esquecerás dos teus sofrimentos, dos teus fantasmas, e deles só terás lembrança, como águas que passaram. Águas que passaram. Show, fantasma da tua mente e do teu coração. Sai dessa vida. Não pode permanecer. Esses sofrimentos são sofrimentos que você neste momento vai dizer. São águas que passaram diz que eu estou fazendo coisa nova, você não está percebendo, que eu estou colocando rios nos ermos, eu estou fazendo com que os teus fantasmas saiam na tua vida, o homem que está preso a esse pensamento, assustador, esse complexo, não, não ganha nada, não consegue nada, não alcança nada, é o fantasma que leva a inapetência de vida, que leva a impotência de vida, Deus fez uma promessa maravilhosa. Em 2 Coríntios, no capítulo 2 uh, Coríntios 5,17, na página 3, está dizendo assim a palavra do Senhor, assim, se alguém está em Cristo, não pode ter fantasmas. Não pode. Se está em Cristo, não está com o psiquiatra está em Cristo, se está em Cristo não está com a droga, com a bebida, com o vício, não está, está em Cristo, se está em Cristo não pode estar agarrado a nenhum mau hábito, se está em Cristo não pode estar com a sua mente, como lugar de repouso de um fantasma, se está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, diga já passaram, eis que se fizeram, então nós não precisamos viver com máscaras, com fantasmas, em 2 Coríntios 3,18 diz, todos nós, com o rosto desvendado, Contemplando como por espelho a glória do Senhor Somos transformados Somos, somos, somos Transformados de glória em glória Na própria imagem do fantasma Na imagem de quem? De Jesus Diga eu tenho A imagem De Jesus Diga de glória em glória O Espírito Santo Me transforma na imagem de Jesus, então, para um novo começo, eu lhe digo, não haverá mais sequidão na tua vida, Deus tem um propósito para você, neste ano 2010, Deus vai acelerar, o teu crescimento, coisas que demorariam um, dois, 5, 10, 20 anos, é para já, não precisa mais de beber para esquecer. Não precisa mais de cheirar para ter coragem. Você está sendo transformado de glória em glória. Diga glória a Deus. Portanto. Sim. O um novo começo começa quando? Como eu identifico. Quando eu conheço e reconheço. Quais são as coisas que me magoam. E tiro da minha vida. Segundo lugar. Um novo começo acontece quando eu sei que tudo está nas mãos de Deus. Deus está no controle. Ah, pense uma coisa, o Deus a quem servimos é vivo e verdadeiro. Dizem em 1 Tessalonicenses 1,9, Pois eles mesmos, tocando a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como? Deixando os ídolos. Os converteres ao Deus vivo para servir a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Diga então: o meu Deus não é um ídolo, não é uma estátua. O meu Deus é soberano, é vivo, é verdadeiro. Sendo Ele na tua mente e no teu coração verdadeiro, em 2 Coríntios 3, 5 diz: nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, diga isso, diga isso, a minha suficiência vem de Deus, então, às vezes, há dramas que a pessoa passa, e não sabe, por que, que está passando, e aquilo vai se internalizando na sua vida, anos e anos e anos e anos, meu amado, a nossa suficiência vem de Deus, e sabem, 2 Coríntios 1,4 diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, se Deus me livrou de fantasmas, você sabe, para muitas pessoas um fantasma é uma debilidade sentimental, é uma debilidade sexual, é uma debilidade moral. E Deus disse que ele pega aquela angústia, conforta, consola, para que depois nós possamos consolar outros. Portanto, quem está motivando o novo começo esta manhã não sou eu apenas, é Deus acima de tudo. Porque todo o poder começa nele, tudo está nas mãos dele, tudo lhe pertence. E ele disse através de Paulo em Filipenses 4.13, Tudo posso, pode também ter um novo começo, um novo começo no seu casamento, um novo começo na sua casa, um novo começo na sua empresa, um novo começo na faculdade, um novo começo nos sentimentos, você pode ter, porque aquele que pode, diz ainda em Efésios 3.20, aquele que é poderoso, meu amado Deus a quem servimos é poderoso, se Ele pode fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou compensamos, talvez você achasse que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e Deus disse, já, ah, eu vou acelerar a tua vida, pastor eu tenho uma carreira, estou fazendo um projeto, daqui a 20 anos eu sou diretor, meu amado, Deus pode fazer infinitamente mais, você tem que acreditar nisto, se você não acreditar nisto, nada vai acontecer na sua vida. Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode fazer hoje um novo começo na tua vida. Então não perca o tempo da sua vida. Há uma mudança que Deus está gerando hoje. Receba! Saia do deserto. Saia do ciclo vicioso de perdas, de derrotas, de crises venha para a suficiência de Deus, tome posse disto aqui, acredite, por favor acredite, o Espírito está clamando pelos meus lábios, Ele é o único que é vivo e é verdadeiro, Ele pode mudar uma vida medíocre, fraca, numa vida poderosa, Ele está falando o teu coração, Ele é o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é santo, 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 santo. Ele é santo, 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 santo. Ele é santo, santo, santo. Diante do trono, os vinte anciãos diziam com os anjos, santo, santo. É o Senhor dos exércitos A sua glória Enche a igreja, a terra E a minha vida Ele é santo 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 Diga santo, santo, santo É o Senhor Jesus Cristo Portanto o Deus da Bíblia... É o soberano Senhor... 1 Timóteo 6... 15 a 16 diz... A qual em épocas determinadas... Há de ser revelada pelo bendito... E único... Não três... Único... Soberano... Rei de reis... Senhor de senhores... O único que possui imortalidade... Que habita na luz inacessível... A quem o homem algum jamais viu... Nem é capaz de ver... A ele... A Ele o que? Diga comigo, a honra e o poder eterno, só a Ele, diga, só a Ele a honra e o poder eterno. Portanto, para um novo começo, você tem que se identificar com aquilo que lhe magoou. Segundo, reconhecer que tudo está nas mãos de Deus, Ele está no controle, Ele é o Senhor. Terceiro, eu tenho que conhecer a verdade acerca de mim mesmo, há muita gente que gosta de se enganar a si mesmo, Deus disse que eu preciso de conhecer um pouco mais de mim mesmo, e você sabe que o profeta Isaías, num certo momento, no capítulo 6, versículos 2 a 7, ele diz, serafins, estava tendo uma visão do trono, e diz que serafins estavam por cima de Deus, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas ele voava. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram o senhor dos exércitos, então, um dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoada, perdoado o teu pecado, eu, eu vi nesta visão do profeta Isaías, uma necessidade, o ponto 3 aqui do meu esboço, de vocês conheceram conhecer a verdade da sua vida, ah, ele estava lá, profeta, vendo, tendo visões, e de repente ele teve uma visão do trono, da santidade de Deus, e ele olha para ele e diz, sai de mim, meus lábios são impuros. Aí o profeta está falando. Quando alguém se vê perante a luz da glória de Deus, tem que reconhecer a sua humanidade e a sua carne. Você sabe por quê? Porque em Romanos 14, 12 diz assim: Pois cada um de nós, não é o um apóstolo, nem é com o apóstolo que você faz isto. Cada um de nós dará contas de si mesmo. Deus, você não tem que me dar contas de nada, pastor eu, eu ganho mil, mas eu digo que ganho cinquenta para dar um dízimo de cinco, você não presta contas ao apóstolo? Eu tenho uma esposa, eu tenho um lar, nós prestamos contas um ao outro, mas nós vamos prestar contas a Deus, e você sabe... Muitas vezes nós discutimos com Deus, não é a hora de Deus, não é o momento de Deus, Deus é quem sabe, eu também sei, e disse uma vez Paulo, Romanos 9,20: Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Quem és tu para discutir com Deus? E quando Deus disse, conheça-se a si mesmo, ele diz em 1 Pedro 1,24, toda a carne. É como a erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Sabe que eu descobri que há pessoas que pensam que são Deus nesta terra, mas há outros que têm a certeza que são Deus. E nós se não olharmos um pouco para quem somos, podemos nos descuidar, especialmente quando a pessoa já atinge um patamar de vida ela já começa a dizer ah Deus paciência mas a verdade é que toda a carne é como a erva é como a flor da erva toda a glória é como a flor da erva você se recorda tivemos um presidente da República do Brasil chegou com glória dois anos depois saiu corrido é verdade que não havia razão política para fazer, mas fizeram, mas saiu o corrido. Aquela glória se secou. Portanto, nós precisamos de olhar um pouco para nós e reconhecermos que em nós, da nossa carne, não há bem algum. Então, aposto, o que eu tenho que fazer? Eu, eu também estou como profeta. Ai de mim! Então disse Paulo aos Hebreus 12, olhando firmemente para o irmão que está do lado, para o pastor da igreja, para o bispo, para o Andrezinho, para o Rômulo. Não. Olhando para quem? Autor e Você sabe por que temos que olhar para ele? Porque é ele que lapida as arestas do nosso temperamento, você sabe que às vezes uma pessoa chegada a uma fofoca, né? e joga veneno aqui ali, e Deus vem e lapida, às vezes no meio de um sofrimento tremendo, lapida, temperamento, é Ele que transforma a aspreza da personalidade, num santo de Deus, é Ele que faz mudanças, que transforma, que faz recomeçar, que nos faz ser novas criaturas. Então, é muito bom você um dia ter acesso a um espelho de aumento, não sei se todos já viram um espelho de aumento, eu comprei um espelhinho que dizia assim, aumenta 15 vezes, eu quando olhava no meu espelho normal para fazer a barba, eu não via nada, via meu rosto, mas quando eu peguei um espelho de aumenta 15 vezes, eu fiquei assustado, era cravo por todo lado, era pontinho preto, era pontinho de interrogação, era cabelo, pelo. Eu disse, meu Deus, este sou eu. Quem já tomou um susto com o espelho de aumento? Quem tem espelho de aumento? Algumas irmãs têm. Porque você quando olha um no espelho normal, você, você diz, que pele boa. Hein? Quando você põe um 15 vezes maior, diz, ah, preciso de depresso, do doutor Pitangui. Ah, e há pessoas que não querem ver. Então, ah, quando a luz da glória de Deus vem, diz em 1 Coríntios 15, 10, Mas pela graça de Deus sou o que sou. Oi, isso é a melhor declaração que todos nós podemos fazer. Pela graça de Deus sou o que sou. Então, talvez você não tivesse se olhado e visto, porque às vezes nós dizemos assim: Mas minha mulher é culpada, o meu marido é culpado, o governo é culpado, todo mundo. Agora é hora de olhar para você. Porque às vezes há pensamentos fracos, há orgulho, há soberba, motivos impuros, maus hábitos. E meus amados, isso tudo tem que ficar no passado. É a verdade de Deus que nos confronta. Precisamos de uma vida íntima com Deus. O salmista no Salmo 65 diz, bem aquele aquela quem tu escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo então Deus nos chama e nos aproxima dele, para estarmos na sua casa, e diz no Salmo 25,14, a intimidade do Senhor, é para os que vêm de vez em quando à igreja, meu amado, o culto aqui começa às nove, você tem que chegar antes das nove, o culto chega às seis, é às seis, então há pessoas que não vêm para o louvor, não, não, não participam do ofertório, só chegam para a hora da mensagem. Meu amado, isso não é vida espiritual. Você sabe, a intimidade do Senhor é para os que o temem. E quem o teme, Deus dá a conhecer os seus segredos, a sua aliança. A intimidade... Eu tenho estado horas a fio na presença de Deus. Hoje começamos a dormir perto das duas e meia para três horas. 15 para as 5 eu estava no meu escritório. Intimidade. Você sabe por quê? Porque eu temo a Deus. Você está diante de um homem de credibilidade. De confiabilidade. Eu não estou aqui brincando com você eu não estou aqui em busca de glórias humanas, isso passa, isso passa, aquele que foi o maior pastor do Brasil, terminou, cremado, dentro de uma pequena caixa, e trazida de volta ao Brasil, meu amado, quem tanto eu amei, nesta vida, Salmo 84, 11 diz, porque o Senhor, é Deus, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá, gra dá graça, e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, comece a ver desta forma. Não, não olhe a glória humana, tudo passa. Diga Deus é santo, santo, santo. É Ele que enche a nossa vida com a Sua glória. Quarto ponto: para o um novo começo, você tem que se liberar definitivamente do seu passado. É hoje. Daquelas coisas que você não se orgulha. Como Paulo dizia, há coisas que só ao dizermos nos envergonha. É hora de você se liberar do que lhe feriu, do que lhe trouxe amargura, do que lhe envergonhou, do que lhe trouxe ressentimento. O que é que disse o profeta na sua visão? Isaías 6,7 diz, com a brasa tocou-me a boca e diz, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada perdoado, se perdoado e é perdoado, o teu passado, o teu pecado, acabou, ele diz em Hebreus 10, 17, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades, para sempre, portanto, urge a necessidade de você se liberar do seu passado, definitivamente, Deus já te liberou disso em Hebreus 9, 28, o Senhor diz assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos quais aguardam para a salvação ele 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 tirou o pecado, versículo 26 diz, ora neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora porém ao se cumprir os tempos se manifestou uma vez por todas para aniquilar aniquilar pelo seu sacrifício, de si mesmo, o sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado, se ele aniquilou, nós não temos mais que o trazer, Colossenses 2, 13 e 15, ele diz, a vós outros que estáveis longe, a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os delitos, tendo cancelado, o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravou na cruz, ele não encravou no batistério, ele não encravou na lagoa da Barra, no rio Piabetá, ele encravou na cruz do Calvário, com isso ele despojou principados e potestades, e publicamente aos esposos ao desprezo, triunfando deles na cruz, ele cancelou a dívida que era contra nós. Pastor, mas eu fiz. Está cancelado. Colossensos 1, 13 e 14, ele diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos, temos, não teremos, temos a redenção e a remissão de pecados. Então, meu amado, toda a culpa, toda a acusação, todo pecado, toda mágoa, toda amargura, tudo foi tirado, perdoado e esquecido, o salmista no salmo 32 diz isso, o salmo 32, 1 e 2, diz, bem-aventurado aquele, feliz, macarioio, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto pelo sangue dele, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não adolo não há culpa não há dolo na tua vida eu onde tive uma experiência ontem, ontem uma experiência muito interessante no nosso filho Davi ele entrou no meu quarto e eu disse Davi não mexe no criado mudo do papai não mexe nas coisas do papai ele dava a volta e vinha e mexia eu dizia Davi não mexe e eu desci, passando um pouco eu ouvi um barulho e subi a escada correndo quando cheguei lá ele estava chorando papai foi sem querer, papai eu fui subir no teu criado mudo pisei a primeira gaveta, caiu tudo foi sem querer, foi sem querer eu disse, filho está perdoado você é meu filho senta com o papai vamos arrumar as gavetas e ele dizia mas papai foi sem querer, eu não queria eu não, eu não fiz por querer eu disse, filho é exatamente isso a nossa vida com Cristo nós também não queríamos mas fizemos e ele agora diz, não há dolo na tua vida. Então esta manhã, Deus quer um novo começo. Com sentimentos corretos, sem fantasma do passado, sem culpa, sem acusação. Sabendo que você é um santo irrepreensível. Assim... Desta forma, você estará aberto para este ano de 2010, positivo, forte, promissor, mais do que qualquer ano da nossa vida. E eu vou lhe dizer, portas vão se abrir inexplicavelmente. Portanto, meu amado, não paralise a sua vida. Esteja aberto para o um novo começo, hoje... Você tem que dizer sim para Deus, tem que dizer como disse o profeta Isaías em 6.8, ele disse Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui para não faltar os cultos, eis-me aqui para não errar mais. Eis-me aqui para não ser negativo na vida Eis-me aqui para um futuro brilhante Eis-me aqui para conquistar as coisas da minha vida Eis-me aqui para realizar os meus sonhos Eis-me aqui para quebrar tudo aquilo que foi resistência na minha vida E ele disse, envia-me a mim Eis-me aqui Isaías experimentou um novo começo Eis-me aqui ele não disse, eis-me aqui, vou tomar agora meia dúzia de whisks. Ele disse, eis-me aqui Senhor, eu estou pronto para viver o 2010, na plenitude da abundância que Tu tens para a minha vida. Eis-me aqui Senhor, acelera a minha vida, faz-me viver o que demoraria um, cinco, dez, vinte anos, eu quero viver este ano, eis-me aqui Senhor. Então eu queria lhe dizer, não é tarde para começar de novo. Há um mundo que nos espera. Mas tem que começar com um novo começo. Hoje, dia 31, primeiro mês, foi. Você não pode entrar dia 1 de fevereiro com os mesmos fantasmas. Aquilo que lhe traz para trás. Não, Deus quer empurrar para frente, para cima É um novo começo E eu Como eu sei que isto é profético Eu vou, vou com a minha esposa Os dois aqui na frente Nós vamos abençoar a vida De alguém que diz assim, apóstolo Eu quero um novo começo eu preciso realmente de cortar o meu cordão umbilical com as coisas que me derrotaram, com os fantasmas da vida. Vem aqui, levante-se do seu lugar. Nós vamos apenas ligar aqui na terra o que já foi determinado por Deus. Enquanto os irmãos se encaminham bem, quantos fantasmas assustaram tanta gente aqui?
1: É, uma analogia é que as casas onde tem fantasmas são assombradas São casas vazias Ninguém quer habitar uma casa onde tem fantasmas Ninguém se sente em paz em casas onde tem fantasmas Mas como a Bíblia diz que nós temos dentro de nós o Espírito de Deus Hoje muitos servos estão identificando as áreas de vulnerabilidade, onde estavam abertas para esses fantasmas.
0: E Deus não operava enquanto isso estava lá.
1: Deus não operava, você não conseguia ver o que Deus vê em você. Mas agora, marido, e glória a Deus, porque a profeta nesta terra, você acabou de elucidar, que é identificando, entregando a Deus, dizendo a Deus, e recebendo um novo e vivo caminho. O recomeço... Todas as manhãs são renovadas pelo Espírito de Deus na nossa vida.
0: Hoje é um novo começo. É um novo começo. Nós vamos impor as mãos e transmitir esta ligação, esta certeza, esta convicção de que hoje começa tudo de novo. Hoje é que realmente começa o teu ano você que veio aqui à frente, eu vou impor as mãos, o bem impõe as mãos também, em nome de Jesus. Eu te libero para um novo
1: começo, em nome.